0: Das Johannes-Evangelium fängt an am Anfang, ganz am Anfang, es fängt an bei der Schöpfung im Anfang, das haben wir gehört und es fängt sogar noch davor an, es fängt eigentlich an in der Ewigkeit, vor der Zeit, in der Ewigkeit, wo das Wort, die Hauptperson, um die es geht, vor allem in den ersten Versen dieses Evangeliums, wo dieses Wort schon immer, schon ewig bei Gott war. Und damit verwurzelt Johannes sein ganzes Evangelium, das er sagt oder schreibt, seine ganze Botschaft über Jesus Christus, wer er ist, in der Ewigkeit. Und er sagt uns, Johannes sagt uns hier in diesen ersten Versen, niemand kann das, was noch kommt in diesem Evangelium bis zum Schluss, niemand kann das, was ich schreibe, aufschreibe für die Nachwelt, für die Kirche, auch nur im Ansatz verstehen und kapieren, wenn er nicht diese allerersten Verse kapiert, über den Anfang, über die Ewigkeit, über, über die Wurzel, wo alles herkommt, über den Ursprung. Und natürlich bleibt dieser Johannes in seinem Evangelium, bleibt er nicht in der Ewigkeit, er bleibt nicht bei der Schöpfung, ganz am Anfang der Zeit stecken, sondern er kommt dann auch hinein in unsere Zeit und in die Geschichte. Er beschreibt, wie Gott in die Geschichte hineingekommen ist, in der Geschichte gehandelt hat, in unserer Zeit, um sein Volk, um Menschen zu retten, zu erlösen von ihren Sünden. Aber diese Geschichte, die er jetzt beschreibt, also in unserer Zeit, in der Kalenderzeit, in unserer Zeitrechnung, die beginnt nicht mit, vielleicht überraschenderweise nicht, mit der Geburt Jesu, wie bei anderen Evangelien, sondern sie beginnt mit einem anderen Menschen. Sie beginnt mit dem Menschen Johannes, von dem wir gehört haben hier in Vers 6. Und das ist nicht, um das klarzustellen, das ist nicht der Johannes, der hier das Evangelium schreibt, um den es geht hier heute, das ist Johannes, den wir sonst kennen als Johannes, den Täufer, als den Vorboten oder Wegbereiter, der vor Jesus, vor seinem Kommen aufgetreten ist, ihm vorausgegangen ist. Und viele fragen sich, viele Theologen fragen sich, vielleicht fragt ihr euch auch, was, wer ist eigentlich dieser Mann, dieser Johannes, der Täufer, wie er mit Beinamen eben heißt, welche Rolle hatte er eigentlich zu erfüllen in Gottes Geschichte? Was ist so wichtig an diesem Johannes, dass er es sogar hineinschafft hier in die allerersten Verse des Johannes-Evangeliums, in das Vorwort, wo es wirklich um die absoluten Fundamente und Grundlagen geht, die der andere Johannes, also der Schreiber des Evangeliums hier, legen will. Was ist so wichtig, strategisch wichtig an diesem Johannes? Warum ist er so wichtig? Er ist so wichtig, weil er ein Zeuge ist. Ein Zeuge beim oder von dem allerwichtigsten Ereignis der ganzen Weltgeschichte. Davon ist er ein Zeuge. Er kam als Zeuge, Vers 7 heißt es, um vom Licht Zeugnis zu geben, von dem Licht, das wir, von dem wir schon gehört haben, von dem Licht, das Jesus selber ist. Jesus ist das Licht der Welt. Er sollte Zeugnis geben vom Licht, Vers 8, das war seine Aufgabe und dieser Begriff Zeuge sein oder Zeugnis geben, das ist wirklich ein Schlüsselbegriff im ganzen Johannesevangelium. Sein so ganzes Evangelium, das ganze Johannesevangelium ist eigentlich ein großes groß angelegtes Zeugnis und damit meine ich nicht ein Schulzeugnis oder ein Arbeitszeugnis natürlich, sondern eigentlich wäre der bessere Begriff, es ist ein, eine Zeugenaussage. Eine Zeugenaussage. Fast 50 Mal redet Johannes hier in seinem Evangelium von Zeugnis oder Zeuge sein, viel, viel mehr als alle anderen Evangelien zusammen. Die anderen drei Evangelien sagen das nur zwei bis drei Mal. Und das muss eine Bedeutung haben. Das ist etwas ganz Wichtiges für diesen Johannes, der das Evangelium schreibt. Übrigens das einzig andere Buch im Neuen Testament, das auch oft von Zeugnis und Zeugnis geben so spricht, das ist die Offenbarung, von der wissen wir natürlich, dass sie vom selben Johannes geschrieben ist. Warum ist das so wichtig, das Zeugnis für Johannes, den, den Schreiber, den Autor? Warum ist das so wichtig für uns? Johannes will kein Evangelium schreiben, er schreibt kein Evangelium, in dem es einfach um die, um die Taten Jesu geht, was Jesus getan hat, was Jesus gesagt hat. Er schreibt kein Evangelium, das uns retten soll, erlösen soll, Hoffnung machen soll. Ganz egal, was damals wirklich passiert ist, was, wie die Faktenlage war, Johannes schreibt kein Evangelium, das einfach nur irgendwo unsere, unsere Hoffnung, unsere frommen Gefühle, unsere religiösen Gefühle irgendwo ansprechen soll. Johannes schreibt von Anfang bis zum Ende eine objektiv wahre Zeugenaussage. Das ist der Anspruch, den er hat. Für Johannes geht es um die Wahrheit. Wer dieser Jesus wirklich ist, nicht für wen ihn die Leute vielleicht halten oder für wen wer ihn eben gehalten hat, in seinem Herzen, in seinem Wunschdenken, sondern wer er wirklich ist. Was ist denn ein Zeuge? Wir wissen das alle. Was ist ein Zeuge? Das kommt natürlich aus der Welt des Gerichts, der Gerichtssprechung, der Gerichtsverhandlungen. Da verklagt der eine den anderen, da gibt es Streit, Rechtsstreit vor Gericht und dann steht vielleicht irgendwann Aussage gegen Aussage. Man weiß nicht genau, wer hat jetzt recht? Wir waren ja nicht dabei. Auf welcher Seite liegt die Wahrheit? Wer, wer hat die Wahrheit auf seiner Seite? Man weiß es nicht. Bis ein Zeuge auftritt, der alles mit angesehen hat, der im besten Fall objektiv ist. Ein Augenzeuge, das bringt dann oft bis heute vor Gericht den Ausschlag, dass es so eine Zeugenaussage gibt und der Zeuge zuverlässig ist. Das ist oft entscheidend bis heute für die Wahrheitsfindung. Johannes hat schon gesagt, das Licht ist in die Welt gekommen, aber er wird auch gleich sagen in den nächsten Versen, dass viele nicht überzeugt waren von diesem Licht. Sehr viele nicht. Viele sind blind geblieben, blind für die Wahrheit. Blind für das, was wirklich passiert ist, blind für den, der wirklich gekommen ist. Jesus, das Licht, das Licht, das er gebracht hat, ist eben nicht automatisch wirksam. Es hat nicht die ganze Welt hell gemacht, die ganze Welt erleuchtet, sodass es gar keine Finsternis mehr gibt, schon gar nicht automatisch. Man muss dieses Licht begreifen, verstehen, wer das ist. Man muss seine eigene Finsternis verstehen. Man muss dieses Licht suchen, man muss dieses Licht wollen, man muss überzeugt sein davon, wer er ist. Man muss an dieses Licht glauben. Und niemand tut das automatisch. Das war ja gerade nicht so, das sehen wir hier in diesem Evangelium. Und werden wir noch sehen, dass Jesus einfach kam in diese Welt, als Licht und die Welt, alle Menschen lagen ihm Sofort zu Füßen im Glauben. Ganz im Gegenteil. Und damit Menschen glauben, damit Menschen überzeugt sind, überzeugt werden vom Licht, braucht es Zeugen. Das Licht braucht einen Zeugen. Nicht, weil Jesus irgendeinen Mangel hat, nicht, weil Jesus nicht ganz klar und deutlich das Licht ist, nicht weil unklar ist, ob er wirklich der Sohn Gottes war und ist. Jesus selbst braucht keine Zeugen, um seinetwillen braucht er keine Zeugen. Wir sind diejenigen, wir Menschen sind diejenigen, die Zeugen brauchen, weil wir sonst nicht glauben. Das war so mit den Juden damals. Die Juden haben Zeugen gebraucht, klare Zeugenaussagen, weil sie eben nicht geglaubt haben, nicht glauben wollten, nicht glauben konnten, dass der, der jetzt da gekommen ist, dieser Mensch, Jesus Christus, wirklich ist, wer er sagt, er ist. Und deshalb hat Gott den Juden schon immer Zeugen, seine Zeugen gesandt. Mose zum Beispiel, Mose hat Jesus schon bezeugt, den Messias, die Propheten haben Jesus bezeugt, der kommen sollte. Immer wieder gab es Zeugen, die Gott gesandt hat für die Juden für sein Volk. Und wir auch, wir brauchen auch Zeugenaussagen, damit wir glauben können. Warum? Wir sehen Jesus nicht. Er ist nicht in unserer Mitte, sichtbar. Wer sagt uns, dass es ihn wirklich gab? Wer sagt uns, dass er wirklich schon immer bei Gott war? Wer sagt uns, dass er wirklich Gottes Sohn war und ist? Wer sagt uns, dass er wirklich gekommen ist vor 2000 Jahren, dass es ihn wirklich gegeben hat? Wer sagt uns all das? Ist alles so weit weg und so lang zurück, wer sagt uns all das? Die Zeugen. Viele Zeugen, viele echte und zuverlässige Zeugen bis hin zu diesem Johannes, mit dem wir es heute zu tun haben. Der ist der Letzte, dieser Johannes ist der Letzte, der, dessen Zeugenaussage er vorlegt hier, bevor Jesus kommt, bevor Jesus auftritt, aufgetreten ist damals. Und er tut das, damit alle wissen, um wen es sich handelt, um wen es geht. Und das ist mein erster Punkt. Johannes war der, ein Zeuge des Lichts. Stellt euch mal vor, ihr habt so eure Schwierigkeiten, eure Zweifel mit diesem Jesus, ihn einzuordnen, wer, wer er wirklich war oder ist, ob das alles so stimmt, was wir so von Jesus hören, was die Kirche behauptet über diesen Jesus, ob er wirklich Gottes Sohn war. Ob er wirklich in die Welt gekommen ist als Mensch, das kann man ja anzweifeln, das tun viele. Und selbst wenn man es vielleicht nicht jetzt radikal rundweg abstreitet und, und anzweifelt, grundsätzlich anzweifelt, ich denke, wir alle haben manchmal finstere, dunkle Tage, wo wir selber auch vielleicht unsicher sind, wo wir selber verunsichert werden, auch von denen um uns herum, die das sowieso alles gar nicht glauben und für Humbug halten. Was würde uns helfen, all das glauben zu können, all das für wahre Münze annehmen zu können, als gesicherte Erkenntnis? Denkt mal drüber nach, was würde, was würde uns wirklich helfen? Was würde dir wirklich helfen? Was würde den Ausschlag geben? Und dann stellt euch mal vor, es würde plötzlich. Plötzlich würde ein, ein Schriftstück entdeckt werden aus der Zeit, vor 2000 Jahren, aus der Zeit Jesu. Ein Schriftstück, an dem es als, als, als Dokument überhaupt keinen einzigen stichhaltigen Zweifel gibt, dass es echt ist. Alle ernstzunehmenden Historiker, Forscher bestätigen das. Das ist ein authentisches Schriftstück, ein Bericht, den wir als authentisch annehmen müssen. So wie wir ja das ständig tun, wie wir ständig ja das, das Zeugnis von anderen annehmen annehmen müssen. Wir nehmen für wahre Münze die Augenzeugenberichte, zum Beispiel von, von Holocaust-Überlebenden. Da gibt es Dokumentationen, da wird ihr Zeugnis eingebaut und niemand fragt nach, ob das stimmt. Das ist ein Augenzeuge, der uns sagt, was passiert ist. Oder auch ein anderes Beispiel, das Tagebuch von Anne Frank oder auch Kriegsberichte, wir hören und sehen über, den, über irgendeinen Kriegsschauplatz, wir sehen das im Fernsehen, aber dann brauchen wir Zeugnisse von denen, die wirklich dabei waren. Und wir nehmen das an, diese Zeugenaussagen, nehmen wir ständig an für bare Münze als entscheidend über das, was passiert ist. Und stellt euch dann vor, wir hätten jetzt dieses authentische Schriftstück, dieses Dokument, einen Bericht von einem Mann, der damals gelebt hat, der es wirklich gegeben hat, der da war und der alles miterlebt hat, von erster Hand, der ein Augenzeuge war, der von Anfang an dabei war, der schon im ersten Augenblick dabei war, als dieser Jesus gekommen ist, plötzlich da war, geboren wurde, aufgetreten ist, seinen Dienst angefangen hat, der alles gehört hat, was dieser Jesus gesagt hat und der alles gesehen hat, miterlebt hat, was dieser Jesus getan hat. Und der uns sagt und schreibt in diesem Dokument als völlig glaubwürdiger Zeuge. Dieser Mensch war, wer sagt er sagte es, dieser Mensch war der Sohn Gottes. Und jetzt kommt die große Überraschung, genau das haben wir hier in diesem Evangelium, in diesen Versen. Niemand kann wirklich anzweifeln, es gibt keinen Grund, keinen Stichhaltigen Grund anzuzweifeln, dass es diesen Johannes gegeben hat. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass das, was er schreibt in diesem Evangelium, was er bezeugt, dass das nicht der Wahrheit entspricht, den Fakten. Es sei denn natürlich, man will es gar nicht. Man will das nicht annehmen. Aber das hat damals und auch bis heute noch nie vor Gericht irgendeine Geltung gehabt, einfach, dass jemand die Wahrheit nicht haben will, dass es sie nicht anerkennen will. Das ist kein Kriterium der Wahrheit. Wir haben hier einen Augenzeugenbericht, von einem, der, wie gesagt, alles gesehen hat und der uns sagt, wie es gewesen ist. Wer dieses Licht, wer dieser Jesus wirklich war. Johannes tritt auf als ein völlig glaubwürdiger Zeuge und sein Zeugnis entscheidet. Sein Zeugnis gibt den Ausschlag über das Urteil über Jesus Christus, wer er war, als wen ihn die Menschen dann auch verstanden haben und erkannt haben. Das Konsequenz. Und dieser Johannes ist auch bis heute unser Zeug. Er sagt auch hier in diesen Versen, in diesen Worten, sagt er vor uns aus. Um uns zu, erzeugen, zu überzeugen von der Wahrheit, wer Jesus Christus ist. Und wir wollen uns anschauen, was wir hier hören über diesen Johannes, den, der Zeugnis abgelegt hat über Jesus Christus. Und wir hören hier fünf Dinge in diesen Versen. Das erste, er war ein Mensch. Vers 6. Es war ein Mensch, sein Name war Johannes. Das klingt vielleicht banal oder langweilig, aber das ist sehr wichtig. Wenn Jesus Christus einfach aufgetreten wäre, wenn Jesus Christus einfach gekommen wäre und hätte über sich selbst Zeugnis abgelegt, ich bin, der ich sage, ich bin. Dann ist das zwar richtig, dann ist das in letzter Konsequenz ist das sogar das allerbeste Zeugnis. Wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, dann ist das natürlich, dann ist er sein allerbester Zeuge, weil Gott nicht lügt, weil Gott nicht lügen kann. Sein Zeugnis gilt. Aber wenn es darum geht, dass wir überzeugt werden müssen, wir Menschen heute überzeugt werden müssen, davon, dass Jesus überhaupt wirklich Gott ist, Gottes Sohn ist, dann ist ein Mensch der beste Zeuge. Ein Mensch wie wir, ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Mensch, der früher auch mal so blind war wie wir, ein Mensch, der früher auch nicht genau wusste, wer dieser Jesus ist. Er ist genau der richtige Zeuge. Wenn er gesehen hat, der Mensch, Johannes, als Augenzeuge gesehen hat, dass Jesus das Wort ist, der Sohn Gottes ist, seinem ganzen Leben, dass er das Licht ist, das Leben ist, dann ist das ein gewichtiges Argument, eine sehr gewichtige Zeugenaussage von einem, der dabei war. Das Zweite über ihn, das heißt, er war von Gott gesandt. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Auch das reißt uns vielleicht nicht vom Hocker gleich, ein Mensch von Gott gesandt. Ja, Gott hat viele Menschen gesandt, viele Menschen berufen, viele Menschen vorbereitet und dann ausgesandt. Aber auch das hier sollen wir verstehen, wieder in diesem Bild von dem, vom Gericht, von der Gerichtsverhandlung, wie wir sie heute auch kennen. Gott hat immer wieder Menschen gesandt. Durch die Geschichte hindurch hat er Menschen gesandt als Zeugen, damit sie auftreten für ihn mit ihrer Zeugenaussage. So hat Gott schon den Mose gesandt, wir erinnern uns an die Exodus-Geschichte. er hat Mose gesandt als einen Zeugen. Mose hat Zeugnis abgelegt vor dem Pharao, gegen den Pharao, aber Mose hat auch bezeugt gegen sein eigenes Volk, das ungläubige Volk. Ein Volk von Zweiflern, ein Volk, das immer wieder in Frage gestellt hat, ob Gott überhaupt da ist, ob es Gott überhaupt gibt, ob Gott überhaupt bei ihnen ist, in ihrer Mitte ist. Er ist irgendwo da oben auf dem Berg, wo genau wissen wir nicht, er ist irgendwo in seinem Heiligtum vielleicht, aber wir wissen es nicht, wir sind ja nicht drin im Heiligtum, wir dürfen nicht rein, ist er wirklich da oder nicht. Und Gott hat Mose geschickt als seinen Zeugen und Gott hat Mose, hat dann die Propheten gesandt als seine Staatsanwälte, die ausgesagt haben, für ihn, vor seinem Volk, die ausgesagt haben, als Zeugen gegen ihre Sünde, gegen ihren Unglauben. Aber auch dann dafür, dass sie glauben, haben sie ausgesagt. Dafür, dass das Volk glaubt, waren sie Zeugen. Und in dieser Tradition von, von Zeugen steht Johannes. Er ist einer von ihnen. In Matthäus 11, Vers 13 heißt es, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis hin zu Johannes. Er ist also sozusagen der letzte Prophet, der seine Zeugenaussage hier ablegt, bevor alles erfüllt wird, bevor Jesus Christus kommt. Im Fleisch, tatsächlich, leibhaftig. Dieser Johannes hat den Tod Jesu nie erlebt, so lange hat er nicht gelebt. Die Auferstehung Jesu hat er nicht erlebt, aber er hat sein Kommen erlebt, seine Geburt. Er hat erlebt, was Jesus getan hat, gesagt hat. Und dieser Johannes wurde natürlich zuerst gesandt als Zeuge zum Volk Israel. Johannes 1, Vers 31 heißt es, damit er, damit Christus Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen. Dafür wurde er gesandt, zunächst und dieser Johannes ist ein ganz besonderer Zeuge, weil er der aller, aller Erste ist. In dieser langen Linie von Zeugen, der hingehen konnte für das Volk Israel und mit eigenem nacktem Finger auf einen echten, leibhaftigen Menschen zeigen konnte und sagen konnte: Da ist er, das ist er, euer Messias. Das ist das Licht. Und auch uns wurde er gesandt, wir haben seine Zeugenaussage hier, schwarz auf weiß und dann im, im späteren Kapitel noch ausführlicher, Kapitel 1 noch ausführlicher, haben wir seine Zeugenaussagen. Das dritte, was wir hören, er war ein Zeuge, Vers 7, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben. Johannes war ein, ein Zeuge mit seinem ganzen Leben natürlich, er hat Jesus Erlebt, gesehen und gehört und er wusste, dass in diesem Jesus alle Verheißungen, alle Voraussagungen in Erfüllung gegangen sind und, und Johannes ist selber gläubig geworden. Aber das ist nicht das Entscheidende, um das es hier geht. Es geht nicht darum, was Johannes erlebt hat. Es geht nicht um seine persönliche Erfahrung, um seine fromme Erfahrung in seinem Zeugnis, wenn wir heute davon reden, dass wir als Christen Zeugnis geben, oder wenn ich das höre, wie Christen manchmal darüber reden, ich habe Zeugnis gegeben, dann habe ich den Eindruck, das ist oft viel mehr geprägt von unserer eigenen subjektiven persönlichen Erfahrung, von dem, was wir eben so erlebt haben. Das ist extrem subjektiv oft. Da geht es nicht wirklich um eine Zeugenaussage, um Zeugnis geben. Es geht um unsere fromme Erfahrung. Und die können andere Menschen eben für gut und interessant halten oder auch nicht. Die können sie annehmen und können sie auch bleiben lassen. Und oft ist es bei, bei den Ungläubigen genauso. So, so verstehen die auch oft das Zeugnis, das wir bringen, das Zeugnis der Kirche. Was die Kirche bezeugt oder bezeugen will, das verstehen sie ganz genauso. Ich habe oft immer wieder Gespräche mit, natürlich mit Ungläubigen über den Glauben oder auch über die Kirche. Und da gibt es immer wieder dieses... Manchmal skurrile Gespräch, warum es denn eigentlich gut ist, in die Kirche zu gehen. Und die Ungläubigen sagen mir oder stimmen mir zu, dass es ja eigentlich ganz gut ist. Ist doch schön, wenn man in die Kirche geht. Sie selber gehen nicht, aber sie finden es ganz gut. Warum? In der Kirche, da trifft man viele neue Leute, nette Leute vielleicht. Da findet man Halt in der Kirche. Man hört auch, wer glaubt, der ist ein ausgeglichener Mensch, vielleicht ausgeglichener als andere. Statistiken sagen sogar, wer glaubt, der lebt länger, statistisch gesehen. Auch das ist doch ganz nett. Wer glaubt, wer in der Kirche ist, der hat sowas wie einen moralischen Kompass, der noch sagt, was richtig und falsch ist. Das sind alles Gründe angeblich, warum wir glauben, warum man glauben soll. Aber all das ist eigentlich völlig irrelevant im Vergleich zu dem, worum es hier geht. Es geht um die Wahrheit und das sage ich immer wieder diesen Leuten. Wenn es nicht um die Wahrheit geht, dann braucht niemand von uns zu kommen in die Kirche. Wenn es nicht um die Wahrheit geht, ist all das andere, all diese Nebeneffekte, Nebenerscheinungen, ist völlig irrelevant. Und das hat Johannes hier bezeugt. Er hat gesagt, dieser ist der Christus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt. Dieser Mensch, dieser eine Mensch, er ist das Licht, er ist das Leben, er ist der Sohn Gottes. Ob er das fühlt oder nicht, er ist es. Hat er gesagt, ob euch das gefällt oder nicht, er ist es. Ob das in euren Kram passt, ob das in euren Terminplaner passt oder was auch immer, er ist es. Er ist es objektiv und wahr, er ist es faktisch. Es ist eine Tatsache, eine Tatsache, die, wofür es keinen einzigen stichhaltigen, überzeugenden Grund gibt, das abzustreiten. Das kann man schon, natürlich, aber damit wird es nicht unwahr. Es gibt keinen Grund dafür. Der christliche Glaube, unser christlicher Glaube mit seinem Bekenntnis zu Jesus Christus, der wird nicht dadurch wahr, dass es halt eine Handvoll Leute gibt, die das halt glauben. So denkt die Welt oft. Naja, wir haben uns zusammengeschworen und wir wissen auch nicht, ob es wirklich passiert ist, aber wir treffen uns halt und machen halt so, als wäre das wahr, finden es alle ganz toll. So wird es nicht wahr. So wird es nicht wahrer. Sondern umgekehrt. Wir glauben diesen Christen, die ihn glauben, wir glauben an Christus, weil das wahr ist. Wir glauben an Jesus, weil stimmt, was er von sich selbst behauptet hat und was seine Zeugen von ihm behauptet haben. Und es ist interessant, Jesus selbst sagt uns, dass er wusste, wie wichtig das ist, dass er bezeugt wird, dass er seine Zeugen hat, dass ein menschlicher Zeuge für einen Auftritt er sagt in Johannes 5, ab Vers 31, spricht Jesus, wenn ich von mir selbst Zeugnis ablege, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig. Ein anderer ist es, der von mir Zeugnis ablegt und ich weiß, dass das Zeugnis glaubwürdig ist, das er von mir bezeugt. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Er hat das getan. Johannes, einer von euch. Und als Zeuge, auch das gilt bis heute, auch in den Gerichtsverhandlungen, als Zeuge ist man niemals unbeteiligt, neutral. Kein Zeuge ist das. Das gilt für Johannes wie für jeden anderen Zeugen bis heute. Ein Zeuge ist immer voll involviert in die Sache, um die es geht. Die Wahrheit, die er bezeugt. Eine Zeugenaussage ist immer eine volle Hingabe, eine volle persönliche Hingabe an diese Wahrheit, um die es geht. Sichtbar wäre das bis heute in der Vereidigung, im Eid, den man ablegt als Zeuge. Dem Eid, dass man die Wahrheit sagen wird. Diesen Eid kann man nur ablegen, wenn man völlig restlos überzeugt ist davon, dass das, was man sagt, die Wahrheit ist. Es sei denn natürlich, man begeht mein Eid, aber das ist eine andere Situation. Und Johannes weiß ganz eindeutig, was das bedeuten kann, so ein Zeuge zu sein, welche Konsequenz das haben kann für ihn persönlich. Zu bezeugen, dass Jesus der ist, um den es schon immer ging, der Messias. Dass er derjenige ist, an den bis heute alle Christen glauben. Johannes kennt die möglichen Konsequenzen von so einem Zeugnis. Im griechischen Griechen, griechischen Grundtext hier von unseren Versen, da wird es sprachlich sehr schön deutlich. Das Wort, das hier steht für Zeuge oder Bezeugen, dieses wichtige Wort, dieses Schlüsselwort im, im Johannes-Evangelium, das ist das Wort im griechischen Martys und von Martys haben wir das Wort Martyrium oder auch Märtyrer. Das heißt, jeder Zeuge ist ultimativ in letzter Konsequenz, nicht möglicherweise, sondern tatsächlich ein Märtyrer. Ein echter Zeuge, der steht ein, der steht auf für die Wahrheit, egal was es kostet, weil er nicht anders kann. Weil er nicht einfach das, was er genau weiß, was die Wahrheit ist, in Lüge verkehren, umkehren kann. Das kann er nicht. Und so können wir eigentlich diesen Vers 7 hier, wo es das heißt, dieser kam zum Zeugnis, können wir eigentlich vielleicht fast besser übersetzen, wenn wir sagen, dieser um den es geht, dieser Johannes, dieser kam als Märtyrer. Und das gilt übrigens für beide Johannese. das gilt sowohl für den Johannes hier, Johannes den Täufer, der, von dem wir wissen, das wissen wir aus dem Neuen Testament, aus guten Zeugnissen, dass er getötet wurde, dass der Herodes ihm den Kopf abgeschlagen hat, dass er aus dem Weg geräumt werden musste, weil er ein unbequemer Zeuge war für Herodes und all die anderen, die gar nicht glauben wollten an diesen Jesus. Er ist gestorben, er wurde zum Märtyrer. Und das gilt auch für Johannes den, den Schreiber, den Verfasser des Evangeliums. Wir wissen von ihm, dass er zum Ende seines Lebens zumindest ins Exil geschickt wurde, ins Exil abwandern musste. Und wir wissen auch, dass er von sich selber sagt, in der Offenbarung, ganz am Anfang, Offenbarung 1, Vers 9, sagt er über sich selbst. Ich, Johannes, habe Anteil an der Bedrängnis. Und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, ich war auf der Insel, die Patmos genannt wird, im Exil, in der Gefangenschaft, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Auch er war ein Märtyrer, ein Zeuge für die Wahrheit, für Jesus Christus. Und da geht sogar noch einen Schritt weiter. Er beschreibt dann auch das Los, das Schicksal von allen anderen Zeugen, die heute glauben an Jesus. Jesus Christus. Vielleicht ist das sogar, wenn man ihn richtig versteht, das ganz normale Los, das ganz normale Schicksal von allen Gläubigen. Wir sagen in Offenbarung 12, Vers 11. Sie, die Zeugen, von denen er spricht, die Gläubigen Zeugen, Sie haben überwunden um des Wortes Ihres Zeugnisses willen und haben Ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. bis in den Tod als Märtyrer? Waren sie nicht bereit, die Wahrheit aufzugeben, die Wahrheit preiszugeben als Zeugen? Und warum nicht? Warum sollten die Gläubigen, warum sollten wir unser Leben nicht lieben, sondern lieber, wenn es sein muss, als Zeugen in den Tod gehen? Was ist die Motivation? Dass andere die Wahrheit erkennen, dass die Wahrheit hell leuchtet und bestehen bleibt und bezeugt bleibt. Dass andere glauben, wegen diesem Zeugnis, an das Licht an Jesus. Und das ist das vierte, was wir über Johannes hier hören. Er hatte nur ein Ziel, er hatte das Ziel, nämlich, dass Menschen glauben. Vers 7, dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn Glaubten, durch sein Zeugnis, durch seine Zeugenaussagen. Das war sein Ziel, sein einziges Ziel. Er tritt nicht auf für irgendeine abstrak abstrakte Wahrheit, er tritt auf, um die Finsternis, Finsternis zu nennen, um die Finsternis aufzudecken, die Finsternis der Sünde, um Menschen zu überzeugen zunächst, dass sie wirklich in der Finsternis leben, dass sie Sünder sind. Er tritt auf, um diese Menschen, die Menschheit vor das Licht zu stellen, mit dem Licht zu konfrontieren, um sie zu, zu gewinnen für das Licht, um sie zu rekrutieren für das Licht, um sie zu gewinnen für, sein, für den Glauben durch sein Zeugnis. Ein Zeugnis, das absolut zuverlässig, vertrauenswürdig ist. Und das Letzte, was wir über Johannes hier hören, er war nur ein Vorläufer, er war nur ein Vorbote, er war nur ein Diener. Vers 8, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Nicht er war derjenige, um den es ging. Skurrilerweise hat Johannes, das wissen wir aus anderen Berichten, aus der Apostelgeschichte, hat Johannes, sehr schnell seine, Johannes der Täufer hier sehr schnell seine eigenen Anhänger bekommen. Die wollte er nicht haben, aber er hat eigene Anhänger, eine Anhängerschaft äh, bekommen, die von ihm glaubten, von ihm dachten, dass er derjenige ist. Er ist das Licht, er ist der Messias aber das hat er nicht eine Sekunde toleriert. Vers 19 in unserem Kapitel, da lesen wir, dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Er hat gesagt, wer er ist und wofür er ein Zeuge ist, und er hat auch genauso deutlich gesagt, wer er nicht ist. Und das ist ein Zeuge, ein Zeuge ist, Per Definition niemals die Hauptperson im Drama vor Gericht. Ein Zeuge hat immer eine Nebenrolle, eine wichtige Rolle, aber eine Nebenrolle. Und deshalb hat Johannes auch gesagt in Kapitel 3, nicht ich bin der Christus, sondern ich bin vor ihm hergesandt. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, der dasteht und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen. Ich aber muss abnehmen. Das heißt, sobald die Menschen angefangen haben, sein Zeugnis zu hören, das Zeugnis des Johannes, die Wahrheit zu sehen, das Licht zu sehen, war eigentlich seine Aufgabe erfüllt. Konnte er abdanken. Ist er zum Ziel gekommen in seiner Berufung. Es ist spannend, so direkt führt uns Johannes mit seinem Zeugnis zu Jesus Christus, wer dieser Jesus Christus wirklich ist, dass wir hier in diesem Evangelium nicht hören, wie Jesus überhaupt auftritt als Baby, wie er geboren wird, wie er ein junger Mann war, ein Jugendlicher, ein junger Mann, sondern Jesus, als er dann kommt, tritt sofort auf als der, der er wirklich ist, in seiner Rolle, als Messias, als Erlöser, als erwachsener Mann. Und dann ist Johannes' Aufgabe erfüllt. Das heißt, es führt eine ganz direkte Linie von Johannes, von seinem Zeugnis, das er ablegt, von seiner Zeugenaussage hin zu Jesus, wer er wirklich ist. Meine Lieben, wir, wir dürfen und wir sollten dankbar sein für dieses Zeugnis, was wir hier haben. Für dieses Zeugnis, dass Johannes das eigentlich, wenn wir es richtig sehen und verstehen, keine Fragen mehr offen lässt. Hier bezeugt ein, nach allen Kriterien ein glaubwürdiger Zeuge, ein authentischer Zeuge, ein objektiver Zeuge, ein Augenzeuge, dass Jesus ist, wer er sagt, wer er sagen wird, dass er ist. Und das dürfen wir deshalb glauben und zwar mit gutem Grund. Und das hat dann auch Konsequenzen für uns alle. Wir sind nicht Johannes der Täufer. Der hatte eine ganz spezielle Stellung natürlich in der Geschichte, im Plan Gottes. Den gab es nur einmal. Es gibt nicht mehrere von ihm. Aber doch finden wir hier in diesen Versen auch vieles, was auf uns zutritt. Und das ist mein, mein zweiter und letzter Punkt. Wir sind nämlich dann auch Zeugen des Lichts. Wir sind auch nur Menschen. Das verbindet uns mit Johannes. Wir fragen uns auch vielleicht manchmal, wer bin ich schon? Ich bin bloß ein Mensch. Wie kann Gott mich gebrauchen, dass andere Menschen zum Glauben finden, zur Wahrheit finden, dass Menschen gläubig werden. Wir sind oft selber so wenig überzeugend mit unseren Worten, wenig überzeugend vielleicht auch mit unseren Taten, mit unserem Leben. Und wir fragen uns, wie kann Gott das gebrauchen. Wir sind bloße Menschen, Johannes war das auch. Aber trotzdem hat Gott sich Menschen, immer wieder Menschen berufen, Menschen gesandt. Und er zieht dadurch Menschen zu sich, zu seiner Wahrheit, zum Glauben. Durch ihr Zeugnis tut er das, durch das Zeugnis von Menschen. Und das tut er bis heute. Das darf uns eine Ermutigung sein, auch durch unser Zeugnis, durch unser menschliches Zeugnis tut er das. Zieht er Menschen zu sich und beschenkt sie mit Glauben. Dann auch das zweite gilt für uns, wir sind auch von Gott gesandt. Wir sind Menschen wie Johannes von Gott gesandt. So sagt Jesus selber dann später in Kapitel 17 im johannes -Evangelium, in seinem großen Gebet, er betet, er redet mit seinem Vater, mit dem Vater im Himmel und er redet mit dem Vater im Himmel über alle seine Jünger. Und was sagt er, Johannes 17, Vers 18, Vater, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, genauso wie du mich gesandt hast, so sende auch ich sie in die Welt. Nicht nur den Johannes. Alle meine Jünger und später nochmal Johannes 20 sagt er direkt zu uns zu seinen Jüngern Friede sei mit euch gleich wie mich der Vater gesandt hat so sende ich euch als Zeugen für die Welt für die Nachwelt. Und dann das Dritte eben was ich schon gesagt habe wir sind dann auch Zeugen wir sind auch Zeugen wie Johannes nicht genauso wie Johannes wir sind keine Augenzeugen wir waren nicht dabei vor 2000 Jahren. Unser Zeugnis hat auch natürlich heute nicht dieselbe Autorität, Stichhaltigkeit wie die, wie die Heilige Schrift, das Zeugnis des Johannes hier in diesen Versen. Unser Zeugnis wird niemals zum Wort Gottes, wird nicht eingefügt in die, in die Bibel, aber doch sind wir Zeugen wie Johannes, weil Gott auch unser Zeugnis gebraucht in Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, schon im, im, im Blick auf die ganze Jüngerschaft, die ganzen Jünger Jesu, ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Welt. Und bis an das Ende der Zeit sind wir das als seine Jünger. Wir sind Kinder des Lichts, sagt der Apostel Paulus im Epheserbrief, Kapitel 5, da heißt es, ihr wart einst Finsternis, das gilt für uns, Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Warum sollen wir wandeln als Kinder des Lichts? Damit die Welt das Licht sieht. Er sagt weiter, habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, deckt sie vielmehr auf durch das Licht, durch das Licht des Evangeliums, das ihr bezeugt. Eines Tages wird alles offenbar, wird alles aufgedeckt von Gott, vom Licht. Und wir können und dürfen und sollen schon jetzt dazu beitragen, dass das Licht kommt, dass die Leute das Licht sehen und erkennen und begreifen, wer oder was das Licht ist, wo es zu finden ist, als Zeugen. Und das vierte, was uns verbindet mit Johannes, wir haben auch dasselbe Ziel wie er, oder nicht? Wir haben dasselbe Ziel, das eine Ziel durch unser Zeugnis als Christen, dass andere Menschen glauben aber nicht eben, wie, wie, wie Glaube oft verstanden wird, wie Glaube landläufig verstanden wird. Ja, Glaube, das ist halt sowas, wenn man das halt will, wenn man halt so fromm eingestimmt, eingestimmt ist, Gefühlsduselei, dass man halt einfach glaubt, wie man oft sagt, man glaubt halt einfach, auch wenn es keinen echten Grund gibt, man macht es halt einfach, auch ohne Grund, auch ohne Beweise. Diesen Sprung des Glaubens in, in, ins Nichts oder ins kalte Wasser. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht das, was wir den Leuten bringen, bringen sollen. Wir wollen den Menschen helfen zu glauben. Ja, wir sollen das und wir dürfen das. Aber wir tun das mit Argumenten. Wegen der Argumente, die wir haben. Wegen der Beweise. Wegen der Beweislage. Aufgrund der Fakten. Wegen der Augenzeugenberichte, die wir haben, nicht zuletzt hier bei Johannes. Das, es geht um einen Glauben mit gutem Grund. mit einem sicheren Fundament ein Glauben an den echten, wahren Jesus, den der wirklich war. Und das führt uns zur letzten Gemeinsamkeit, die wir haben mit diesem Johannes, diesem Zeugen. So wie er sind wir dann auch nur Boten und Diener. Genauso wie Johannes das getan hat, sollen auch wir Platz machen für Jesus mit unserem Zeugnis, durch unser Zeugnis. Es geht nicht darum, Es geht auch wenn wir es hunderttausend Mal erzählen, es geht nicht darum, wie wir gläubig geworden sind. Es geht nicht darum, wie wir uns jetzt fühlen als Christen. Es geht nicht mal darum, was sich alles verändert hat in unserem Leben, welche Musik wir nicht mehr hören, welche Klamotten wir nicht mehr tragen, was, was wir jetzt tun, was wir früher nicht getan haben und umgekehrt, was wir jetzt nicht mehr tun, was wir früher getan haben. Es geht in unserem Zeugnis darum, auf Jesus hinzuweisen, nicht auf uns, auf unser Erleben, unsere Erfahrung. Wir sind Zeugen, objektive Zeugen für die Wahrheit in Jesus Christus und wer er ist. Das dadurch werden Menschen gläubig, nicht dadurch, dass ich jetzt dieses nicht mehr tue oder dass ich jetzt jenes tue. Auch wir wollen sagen, so wie Johannes, wo immer wir Jesus bekennen wollen, wir sagen, sollen wir sagen, soll das unsere Haltung sein. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er soll immer wichtiger werden. Es geht um Jesus und ich soll immer unwichtiger werden. Ich lege mein Zeugnis ab und dann ist meine Arbeit erledigt. Dann sind wir gute Zeugen. Die Frage zum Schluss ist, erreicht Johannes sein Ziel hier? Was er hatte, er selbst hat es erreicht. ja. Johannes hat gesehen, Johannes hat gehört, was passiert ist. Er hat Jesus gesehen, er hat geglaubt, er wusste, es ist wahr und er hat dann bezeugt. Und es geht weiter. Durch dieses Zeugnis sind viele Menschen gläubig geworden. Viele haben diesem Zeugnis geglaubt, wurden überzeugt. Johannes 10, 41 heißt es: Viele kamen zu Jesus und sprachen zu ihm: Johannes hat zwar kein Zeichen getan, kein Wunder, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, von Jesus, ist wahr. Und dann heißt es weiter, es glaubten dort viele an ihn, an Jesus. Und darum geht es ja. Und jeder, der die Zeugenaussage des Johannes angenommen hat, der hat nichts weniger als die Wahrheit erkannt. Johannes 3, 33 Wer aber sein Zeugnis annimmt, der bestätigt, dass Gott wahrhaftig ist. Dass ihn wirklich gibt und dass er wirklich ist, wer er sagt. Und dass alles stimmt, was Gott spricht. Wer an Jesus glaubt, der hat das Licht der Wahrheit. Aber an Jesus glauben wir nur durch das Zeugnis. Das Zeugnis des Johannes, das Zeugnis der Heiligen Schrift, das Zeugnis von denen, die das Evangelium aber andererseits sehen wir auch, viele haben nicht geglaubt. Auch auf Johannes' Zeugnis hin haben viele nicht geglaubt. Nur ein paar Verse nach unserem Text heißt es, Verse 10 und 11, zu denen wir demnächst kommen werden, Da heißt es, die Welt erkannte ihn, Jesus, doch nicht. Johannes hat ihn bezeugt und die Welt erkannte ihn nicht. Die Seinen nahmen ihn nicht auf. Viele nicht. Warum nicht? Warum haben sie nicht angenommen, den, der so eindeutig und ohne Restzweifel bezeugt wurde? Sicherlich nicht aus Mangel an Beweisen. Nicht aus Mangel an, an objektiven Argumenten und Belegen und Beweisen. Nicht aus Mangel an Zeugenaussagen. Die Existenz Jesu, wer er war, seine Bedeutung, all das ist besser bezeugt, als so viele Dinge, die wir für wahre Münze in unserem Leben annehmen. Warum haben die Leute ihn nicht aufgenommen? Weil sie ihn nicht haben wollten und bis heute nicht wollen, weil die Leute, viele Leute, lieber in der Finsternis bleiben, auch wenn sie es wissen, das ist die Finsternis, weil sie lieber im Unglauben bleiben. Johannes 5 sagt Jesus, dass die Massen zwar Johannes irgendwie ganz toll fanden, der Johannes, der kam, der war irgendwie dufte, war ein, ein spannender Typ, ein interessanter Typ, aber deshalb wollten sie noch lange nicht seinem Zeugnis glauben mit allen Konsequenzen. Da heißt es, Johannes 5 spricht Jesus selbst, jener, dieser Johannes war, die brennende und scheinende Leuchte, ihr aber wolltet euch nur eine Stunde an ihrem Schein erfreuen. Das war mal was Spannendes, mal was Neues, mal hören auf das, was er zu sagen hat, eine Stunde lang und dann wieder alles wie zuvor, alles wieder ohne Jesus, nichts ändert sich, keinerlei Konsequenzen für uns in unser Leben. Das wollten die Massen. Und wie ist das bei uns, wie ist das bei dir? Glaubst du an Jesus, das ewige Wort, das schon immer beim Vater war, wie es Johannes bezeugt? Glaubst du, dass, er, dass es ihn wirklich gab, dass er Mensch geworden ist, mit dem Ziel, dass... Menschen gerettet werden, dass sie Vergebung für ihre Sünden bekommen, dass sie das neue Leben, dass sie ewiges Leben bekommen. Glaubst du, dass er retten kann und dass er das getan hat? Glaubst du dem Zeugnis des Johannes, dem Augenzeugenbericht, den wir hier haben, den wir auch gerade gehört haben? Wenn nicht, dann bist du selbst schuld. Es gibt keinen Mangel an Beweisen. Das ist eine Lüge. Niemand muss ungläubig bleiben aus Mangel an Beweisen, aus Mangel an Zeugnissen, aus Mangel an Argumenten. Wir haben ausreichend objektive Belege, Zeugenaussagen. Aber wenn wir glauben, wenn du glaubst, dann bist du auch, dann sind wir alle auch Zeugen. Und Zeuge der Wahrheit, in Gottes großer, globaler Gerichtsverhandlung mit der Welt, mit der Menschheit, sind wir alle berufen und gesandt und werden auch alle zitiert und auftreten als Zeugen. Gegen die Welt, die im Unglauben bleiben will und, und, und für die, die gläubig werden, gläubig werden sollen. Und dann verpflichtet uns diese, diese Berufung, die wir haben als Zeugen, diese Zeugenaussage, verpflichtet uns genauso. Wir haben auch diesen Eid abgelegt vor Gott, der uns ganz, ganz in Beschlag nimmt, für die Wahrheit einzutreten. Und nur dann können wir effektive Zeugen sein in der Welt. Wenn wir nur ein bisschen erzählen von unserer frommen Erfahrung, von unseren frommen Gefühlen, da ist niemand von uns ein echter Zeuge. Das ist kein Zeugnis. Nur dann können wir darauf hoffen und vertrauen und uns darauf freuen, dass noch viele gläubig werden durch das Zeugnis des Johannes, durch das Zeugnis, das Jesus Christus selbst von sich ablegt und ablegen wird, wir werden davon hören, und durch am Ende auch durch unser menschliches Zeugnis über ihn. Möge es so sein. Amen. Wir beten. Wir danken dir, Herr, dass du dich nicht sich selbst nicht unbezeugt gelassen hast. Und wir danken dir, dass du deinen Sohn nicht unbezeugt gelassen hast. Wir danken dir für die Zeugen, die wir kennen, die wir haben, die du uns geschenkt hast, durch die Zeit hindurch, die auch für uns bis heute bezeugen, dass Jesus der Messias ist, von langer Hand angekündigt und dann im Fleisch leibhaftig gekommen. Dass er wirklich der Sohn Gottes ist, der aus der Herrlichkeit aus der Ewigkeit gekommen ist in unsere Welt, in unsere Zeit. Dass er wirklich und tatsächlich der Herr ist über die ganze Welt und dass er wirklich und tatsächlich der Erlöser ist. Und dass wir nicht mehr zu zweifeln brauchen, nicht mehr verzagen müssen, dass wir nicht aus Mangel an Beweisen meinen, im Unglauben bleiben zu müssen, meinen wir hätten noch die Argumente auf unserer Seite, wenn wir ungläubig bleiben, bis uns irgendetwas angeblich überzeugt, wie aber doch deine Zeugnisse Lügen strafen. Hilf uns, dass wir auch glauben, aufgrund des Zeugnisses der Heiligen Schrift, der Augenzeugen, der Evangelien. Und hilft, dass wir dann auch treue Zeugen sind, als treue Zeugen erfunden werden in der Welt dass auch durch unser Zeugnis Menschen die Wahrheit, das Licht der Wahrheit und das ewige Leben finden in Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.